0: Gênesis capítulo 3 Abra sua Bíblia nesse texto Gênesis capítulo 3 Mas a serpente mais sagaz Que todos os animais selváticos Que o Senhor Deus tinha feito Disse à mulher É assim que Deus disse Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher Do fruto das árvores do jardim podemos comer Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim, e chamou o Senhor Deus ao homem, e lhe perguntou, onde estás? E ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, o que aconteceu irmãos? Tive medo, e me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas, nus, que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu a árvore, da árvore, e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, visto que isso fizeste maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida versículo 15 porém inimizade entre ti e a mulher entre a tua descendência e o seu descendente este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, o calcanhar. e a mulher disse multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez e, em meio de dores darás a luz, filhos o teu desejo será para o teu marido e ele te governará e Adão disse, visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos e tu comerás a erva do campo No suor do rosto Comerás o teu pão Até que tornes a terra Pois dela foste formado Porque tu és pó E ao pó tornarás E deu ao homem Em nome de Eva e a sua mulher Por ser a mãe de todos os seres humanos Fez o Senhor Deus Vestimentas de peles para Adão E sua mulher E os vestiu Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente. Versículo 23. O Senhor Deus, por isso, lançou fora do jardim do Éden a fim de lavrar a terra que fora tomada. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e ao refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Amém, amados? Pai querido, fala com a tua igreja e abre os ouvidos e o entendimento daqueles que não te conhecem nessa hora. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, muitos temas... Muitas ideias boas, a cada vez que eu leio esse texto, me chama a atenção para um foco, para um ponto, mas eu não posso me deslocar daquilo que Deus colocou no meu coração para compartilhar aqui. Se há algo que aflige o homem é a inocência ou a ignorância a respeito do mal. Se há algo que aflige as pessoas hoje no nosso dia a dia, no cotidiano, é a presença real do mal. E à medida em que elas não se conscientizam disso, e à medida em que elas brincam com o mal, ainda mais elas se afundam nos seus pecados. E ainda mais quando o indivíduo não percebe a razão das coisas, e quando ele não tem a percepção e discernimento de, do que Jesus Cristo pode fazer por ele. Mais ele prorroga a vitória que Deus tem reservado a ele, porque Deus tem vitória para os homens. Deus tem algo grande para os homens. E não é comum, irmãos, nós nos encontrarmos com pessoas que estão o tempo inteiro fugindo da realidade espiritual, se enganando, se embromando, deixando a vida passar e perdendo também o melhor de Deus, o que Deus tem para elas. É claro, irmãos, que esse, te, esse texto de Gênesis, capítulo 3, apresenta aquela grave consequência que Deus já havia avisado a mulher no capítulo 2. No capítulo 3 é repetido, e Eva fortalece isso ao dizer, no versículo 3, mas do fruto da árvore que está no meio de, do jardim, disse Deus, dele não comereis nem tocareis, não tocareis nele para que não morrais. Irmãos, a dor da morte é uma dor cruel. O sentimento de perda de alguém é algo que deve nos fazer chamar a atenção para algo que não só transita no nosso coração, mas já veio lá de muito tempo atrás. Toda a humanidade sofre dores em razão da morte. É uma dor comum ao homem. Mas é lógico, não né, irmãos? A gente acaba falando da morte no dia do velório de alguém. A gente vai pensar na morte no dia do enterro de alguém, de um amigo, doente, um ente querido, de um pai, de uma mãe, de um tio, de um colega de trabalho. A gente vive a vida como se essa realidade não existisse. A gente tenta é, prorrogar esse pensamento o máximo possível, mas quando somos acometidos de alguma enfermidade ou alguma situação que nos constrange, nós começamos a pensar na realidade na necessidade dessas convicções espirituais todos nós precisamos de convicções espirituais e se você que está aqui hoje ainda não tem a certeza da sua salvação, Cristo quer entrar no seu coração ou se você anda é errante, fugindo de Deus, com medo, por alguma razão, por alguma pisada de bola que você aí cometeu, hoje é o dia de voltar para a presença de Deus, porque Ele continua amando você. Ele não desiste de você. Talvez seus amigos já desistiram de você. Talvez sua família já tenha desistido de você. Talvez seu pastor já tenha desistido de você. Mas Deus não desistiu de você. A esperança para você, amém, queridos. A esperança se nova à medida que nós nos encontramos com a verdade, não é? E essa verdade torna o nosso coração livre, não é? Mas é incrível, irmãos, que essa morte pré anunciada a Adão e Eva naquela situação ainda não tinha sido experimentada, não é? Talvez ali, aquela situação, o Senhor já tinha apresentado algo que iria acontecer a ele. Porque é assim, gente. Deus nunca deixa de avisar as consequências do mal. Ele nunca deixa de nos anunciar que vamos perecer ou que vamos é, atravessar um deserto porque Ele quer prevenir. Deus trabalha com prevenção. Amém ou não, queridos? E, ao mesmo tempo em que Deus falava isso para Adão, já anunciava ali no capítulo 3, no versículo 15, aquele texto tão conhecido chamado de Proto-Evangelho, onde aquela serpente seria esmagada. E nós já sabemos que Jesus Cristo veio destruir o mal. Glória a Deus por isso. Amém, amados? Então, a partir daquela anunciação, daquela comunicação da morte, havia também ali naquele bojo já a anunciação profética daquilo que Cristo iria fazer e eu sou perdoado pela graça e misericórdia de Deus você também diz amém eu sou salvo pela misericórdia e graça de Deus você também é, diz amém mas que morte é essa? a morte física esse é o tipo de morte mais conhecido e é quando o nosso espírito é separado do nosso corpo. Quando isso acontece, aquele corpo fica inanimado, inerte. Não é? O espírito não está mais ali. Aquele, so, aquele fôlego de vida não é mais presente. O indivíduo morreu. Não é? A Bíblia diz que esse tipo de morte é consequência do pecado lá no jardim, irmãos. Todos nós vivemos o drama da consequência do pecado de Adão, porque nós recebemos isso como uma herança, a gente não tem como fugir disso, a Bíblia diz que nós fomos concebidos em pecado, essa herança é intrínseca ao homem, por mais que ele anseie pela vida, foi dada a partida para aquele countdown regressivo, e nós estamos... Partindo, nós estamos chegando lá naquele lugar quando nós, pela graça e misericórdia de Deus, iremos iniciar a nossa jornada com o nosso Deus. Amém ou não, queridos? Por isso que o apóstolo Paulo disse de manhã, eu, eu citei hoje de manhã, não é? A, que a vida que agora vivo, vivo pela fé. Portanto, o apóstolo Paulo tem um prazer em viver a vida em Cristo Jesus. E, ao mesmo tempo, ele fala e anuncia que a morte é o quê? É lucro. Por quê? Porque estaremos com o Senhor. Você tem certeza disso ou não? Mas a Bíblia cita aqui uma consequência gravíssima que a maioria das pessoas não estão apercebidas, que é da morte espiritual. A morte espiritual que acaba tendo um desdobramento muito severo, muito grave. não é? Então... Esse tipo de morte, a morte espiritual, gente, é experimentada em vida. Há pessoas próximas a nós, mortas espiritualmente. Significa que não há ânimo na alma. Significa que não há vida na alma. Não é? É, significa que o indivíduo não consegue desfrutar dessa alegria que nós temos em Cristo Jesus. Talvez tudo isso que nós fizemos aqui ao exaltar o nome do Senhor, ao cantar o nome do Senhor, não faça significado nenhum para aquele que está morto espiritualmente. Aquele que está morto espiritualmente não tem prazer nas coisas de Deus. Não consegue encontrar a alegria e a satisfação e a realização nas coisas de Deus. Tudo parece enfadonho, cansativo, porque, na verdade, a própria vida já se encheu de um peso na qual o indivíduo não consegue ficar livre. Então, esse tipo de morte, a morte espiritual, é experimentada na própria vida. E eu explico. Essa, isso acontece porque essa morte significa a separação desse indivíduo de Deus. Mas, pastor, Deus não ama tanto as pessoas. Sim, Ele ama. Ele não muda no seu amor em razão da pessoa ignorá-lo. Ele é presente, mas não há percepção dEle. Não há o reconhecimento dEle. Não há a atenção a Ele. E eu me lembrei aqui, exatamente agora, de um colega no ambiente de trabalho, mas há muito tempo atrás, vou dizer que só tem quase 30 anos atrás, eu acho que já citei isso aqui, e esse colega um belo dia chegou para mim e falou assim: você olha, eu estava no ônibus e eu olhei aquele pôr-do-sol e eu vi Deus, você pode explicar mais sobre Deus para mim? É incrível como a natureza revela a Deus, não é verdade? Chama a atenção do indivíduo para Deus, não é isso, irmãos? Não é? você faz um, 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 uma, um passeio no campo, você percebe a exuberância da natureza, está bonito, não está com a chuva, gente? Está bonito ou não está? Está lindo. Você fala assim, Deus está na nossa cidade. Amém ou não, irmãos? A vida, não é? por um outro lado, quando a seca não é? acontece, você fica assim meio apavorado, não é? você fica sem sentido. A vida tem sentido na criação, mas para a salvação da alma do indivíduo é necessário Jesus Cristo, o Filho de Deus então, o próprio Deus passou a considerar essa pessoa morta espiritualmente é interessante, para para pensar comigo gente tendo Adão e Eva cometido aquele pecado Deus foi ao encontro deles não é curioso isso? O homem pecador, separado de Deus, recebe a maior atenção de Deus. É incrível, né? E ele entra, o Senhor entra, não é? É, abrindo aquele diálogo, perguntando, onde estás? Deus queria a manifestação do homem. Deus quer a manifestação do homem. Talvez ele esteja perguntando para você, onde é que você foi se enfiar? em que fria você foi de se meter, Deus vem ao encontro do homem. A gente não ousaria dizer que Deus é um caçador de nós, mas Deus está preocupado conosco. Não é verdade, irmãos? Deus está preocupado com cada um de vocês, com cada um de nós, com cada um dos nossos amigos, no ambiente de trabalho, das pessoas que estão mortas sem Cristo. Essa morte espiritual se dá quando o pecado reina, governa sobre a vida da pessoa, não é? Sem Cristo, o texto diz que todos nós estamos nessa condição de morte espiritual. Efésios capítulo 2, verso 1, eu vou ler aqui para você. Ele, Jesus Cristo, vos deu vida, estando vós, como, gente, mortos em vossos delitos e em vossos pecados. Como a gente vê no texto bíblico, esse homem sem Deus, sem Cristo, sem salvação, ele está morto, separado de Deus por causa do pecado. Morte física, morte espiritual, e essa morte espiritual tem um desdobramento que eu chamaria de morte escatológica ou morte final, não é? Porque essa condição do indivíduo morto espiritualmente sem a reconciliação com Deus desemboca numa terrível e... e, e e sem solução, uma consequência sem solução, é a morte mais terrível que ela em decorrência da morte espiritual. Ela também significa uma separação espiritual de Deus, mas dessa vez uma separação eterna. Os que passam pela morte espiritual, sem arrependimento, sem salvação, vão desembocar lá nessa morte final, que é também chamada segunda morte. A Bíblia diz: terão como destino final um local terrível. Desculpa o terrorismo aqui hoje. Terrorismo não, a realidade bíblica, irmãos. A verdade bíblica de Apocalipse 20, 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. E esta é a segunda morte, o lago de fogo. Um texto dramático que apresenta a realidade final da daqueles que morrem espiritualmente e seguem pela vida, espiritualmente mortos não se importando com a realidade do mal então aqueles que passarão por essa morte serão todos os não salvos os que estão condenados pela justiça de Deus no último dia Jesus já havia falado isso em Mateus, capítulo 25, verso 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Mas eu quero apresentar aqui, queridos, essa realidade para que a gente fique atento, Deus está advertindo você que não tem a segurança da salvação a respeito das consequências do seu pecado deliberado. E Deus quer oferecer a você uma oportunidade hoje de reconciliação e de salvação, porque Ele está aqui e continua amando você. Amém, querido? É incrível. Eu quero aqui destacar, queridos, que nessa tentativa de Adão e Eva de se esconderem de Deus, deixaram a comunhão com Deus e se uniram a si mesmos. Agora, eu quero que você preste atenção nisso que eu vou te falar. Egoísmo é a união a si mesmo. Esse individualismo exagerado é um pecado grave. E esse individualismo exagerado joga o indivíduo para dentro dele, trancado numa realidade quase que infernal. Deus percebeu que Adão e Eva estavam exatamente assim, e porque estavam assim, conseguiram ver também uma realidade em que eles não conseguiram resolver, eles estavam nus, e não conseguiram ficar livres da, da vergonha, perderam a visão de Deus e começaram a enxergar a si mesmos trancados em suas realidades. E você viu lá, queridos? Aquele jogo de empurra não foi a serpente, foi você, foi você, foi fulano, papapá, a autojustificação. Ninguém assume o homem sem Deus, trancado dentro dele, da realidade dele, ele se cria e se recria e tenta criar argumentos e tenta criar justificativas para tentar sobreviver. Mas Jesus Cristo veio dizer a você que você precisa morrer para você mesmo para que você encontre a vida com Deus. Jesus enfatizou isso. Jesus deixou bem claro essa realidade de quem achar a sua vida. Olha, gente, Adão e Eva encontraram a própria vida. Autogoverno. Você que anda em rebeldia, você que não aceita a verdade de Deus, talvez você esteja vivendo para si mesmo. Você não aceita o argumento de Deus. Porque vive para si mesmo. Gente, o homem moderno, pós-moderno, ele vive trancado nos seus medos, nos seus infernos. É assim ou não, gente? É uma coisa complexa, difícil apresentar a realidade de Deus a essa pessoa. Mas eu me alegro ao saber que Deus venha ao encontro do homem, quem sabe Deus esteja aqui, vindo ao seu encontro, dizendo para você, onde você está? Por que você se perdeu em você mesmo? Porque você vive essa consequência desastrosa do seu próprio eu, do seu egoísmo, da sua vaidade, da sua gobiça, como se o mundo vivesse em torno de você? O homem sem Deus se tornou esse ser humano insuportável, que joga culpa, que não sabe se relacionar com as pessoas, que não respeita o próximo, porque se desconectou do amor de Deus, da graça de Deus, ele não consegue mais se reconectar com as pessoas. Então Jesus disse em Mateus capítulo 10, verso 39, quem achar a sua vida vai perdê-la quem encontrar a realização plena em si mesmo, vai perder a própria vida. Agora, por um outro lado, Mateus capítulo 9 ainda, verso 39, mas quem perder a sua vida por amor a mim, la á diz o Senhor. Percebeu a diferença, querido? O problema lá do jardim do Éden, do indivíduo vivendo para si, e agora ele abrindo mão de si, dos seus desejos, das suas vaidades, das suas cobiças, do seu eu, do seu egocentrismo, ele passa a encontrar o Senhor Jesus, o Salvador. Não há como esse indivíduo, sem o arrependimento, encontrar-se com o Senhor. Então Deus tinha dado a esse casal, a possibilidade ativa de uma liberdade humana responsável permitiu ao homem decidir por si mesmo, mesmo que, contrário àquela ordem pré-estabelecida por ele, Deus deu a esse homem essa liberdade. E, realmente, você pode fazer o que você quiser com a sua vida, mas você também vai ter que ser responsável por arcar com as consequências desastrosas de uma vida separada de Deus, eu quero dizer para você nessa noite, o Senhor chama você para uma restauração de vida, nós estamos nesse caminho, glória a Deus, amém irmãos? Restaurados pelo Senhor, nós não somos melhores do que ninguém, dependemos totalmente da graça, mas ao ouvir, ao experimentar o poder do Evangelho, nós ganhamos a vida de Deus no nosso interior. Adão e Eva encontraram as suas próprias vontades, desejos, por isso eles perderam de vista a possibilidade de achar a Cristo. E é incrível, irmãos, que mesmo diante daquele cenário, o homem já carregando aquela, aquela consequência do pecado, a mulher já carregando a consequência do pecado, Deus dá um ultimato, eu não vou deixar vocês dando mole aqui no jardim não, de bobeira, vocês serão expulsos daqui, porque já cometeram um ato ilícito tremendo, de repente vocês vão lá na árvore da vida, e vão cometer um outro ato ilícito por isso, são castigados, são banidos da presença de Deus. Oh, gente, é muito ruim a pessoa que vive como um errante sem Deus. Eu não sei se você já experimentou isso, tentar viver a sua vida nas suas próprias forças, tentar encontrar força num lugar que não dá força para nada, tentar encontrar a vida onde há morte, o um indivíduo sem Deus... Ele está morto nos seus delitos, nos seus pecados. Mas eu louvo a Deus, porque Efésios, capítulo 2, versículo 1, vou repetir, Jesus nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Pode colocar aí, Lucas, coloca aí para mim. Eu quero que você leia comigo. Efésios, capítulo 2, versículo 1. Vamos ler? Jesus nos deu vida, ele nos deu vida estando nos vossos delitos e nos nossos pecados. Quando cremos em Cristo, quando entregamos a nossa vida a Cristo, quando nos arrependemos dos nossos pecados, somos perdoados e Deus nos declara justo, Deus nos declara justo. Somos justificados, ressuscitados e somos colocados num estreito relacionamento com Deus. E reconciliados com Deus, eu quero falar para você, presta atenção aqui, somos livrados do medo da morte eterna. Reconciliados com Deus, estamos livres para viver uma vida livre dos nossos egoísmos, estamos prontos para vivermos para Deus e para o próximo e para a obra do Senhor, isso é lindo, amém queridos? Somos úteis nas mãos de Deus porque fomos por Ele reconciliados com o próprio Deus reconciliados com Deus, estamos prontos para viver a alegria de uma vida abundante com Jesus Cristo, cheio da compaixão e da graça do Senhor reconciliados com Deus, não somos mais pessoas distantes do ideal de Deus. O peso da condenação é removido do coração do homem e, finalmente, somos libertados para cumprir o seu propósito e viver com Deus e servi-lo. Aquele que foi reconciliado com Cristo não é mais alguém sem esperança. Ele pode se alegrar numa perspectiva de eternidade com Deus. eu quero que você ouça uma canção e você que entrou aqui sem a segurança da sua salvação, eu quero oferecer a você nessa noite oportunidade de você se reconciliar com Deus. Deus quer que você saia do medo e do egoísmo. Porque esse medo te destrói e a certeza da sua comunhão com Deus da sua união com Cristo te dá paz te dá vida esse medo de onde você vai morar quando partir dessa vida ele pode ser concluído aqui agora se você tão somente confiar em Jesus Cristo o Filho de Deus a simples mensagem do Evangelho É poderosa nessa noite Para abrir os seus olhos espirituais E para tirar de uma vida de egoísmos Para tirar de uma vida de medos E te colocar Numa relação Direta e estreita com Deus Presta atenção Olha O quadro de transferência esse homem é tirado de uma morte e de uma condenação eterna e ele é colocado no céu só Cristo é capaz de fazer isso mas isso não é justo pastor Deus decidiu através de Jesus que assim acontecesse quem é você para julgar o que Deus quer fazer? Deus quer declarar você livre da maldição do pecado. E quer dar a você uma nova vida. Uma vida cheia de significado e sentido espiritual. O homem é arrancado então das garras do mal. E colocado limpo e perdoado diante de Deus. Feche seus olhos. O Senhor Jesus está estendendo a sua mão para você nessa hora. Porque ele não quer você mais perdido Ele não quer você mais morto espiritualmente Ele quer soprar a vida na tua alma E você que está longe do evangelho Você que está longe da igreja Está longe da comunhão com Deus Ele quer trazer você também de volta Acabar com essa revolta sem sentido Sem significado na sua vida Essa rebeldia que não tem fim na tua vida Deus quer colocar um fim nessa rebeldia na sua vida e ele está perguntando para você Onde você está? Ele veio ao seu encontro E a mão dele está estendida aqui nesse lugar Eu vou orar por você Eu vou orar com você Que quer tomar essa decisão Eu sei que não é fácil Eu sei que há uma luta sendo travada aí no teu coração Com dúvidas Com medos Com incerteza mas a fé é esse salto em confiança no nome de Jesus. E você pode fazer isso agora. Hoje é o dia 1 de dezembro. Final do ano. Deus te dá a oportunidade agora de você tomar uma decisão ao lado dEle. Professando a sua fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Obrigado pela salvação que me foi oferecida por Jesus Cristo. Eu reconheço que sou pecador E que preciso do teu perdão Sem ti estou perdido nos meus delitos e nos meus pecados Agora eu me arrependo e peço que o Senhor segure a minha mão Eu quero a partir de agora Ter a certeza de que o Senhor me salvou eu quero agora me encontrar contigo e ter a segurança da minha vida eterna. Eu peço que tu me tires deste, deste perdido em que eu me encontro. Eu quero que o Senhor retire a minha alma desse medo, desse egoísmo e me liberte completamente pelo sangue de Jesus. Me faça viver a vida abundante que Cristo tem reservada para mim eu me reconcilio contigo, eu peço a tua ajuda, eu peço o teu socorro, porque só o Senhor é Deus, e o Senhor nesta hora, por tua misericórdia, é aquele que me salva, tu és a minha salvação, vem me restaurar agora, eu oro em nome de Jesus, amém. O Senhor te abençoe, e te guarde, comigo todo mundo, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor, sobre ti, levante o rosto e te dê a paz. Amém? Ó oh Deus, obrigado, porque o teu perdão e a tua graça nos encontraram nessa noite. E aquele que tomou a decisão ao Teu lado, Senhor. Permaneça e prevaleça contigo, Senhor. Obrigado, porque o Espírito Santo é aquele que nos conduz e nos guia em todo o tempo. Portanto, que o Teu Espírito, que é o selo da promessa, conserve esta marca em nós. Nós Te agradecemos e oramos assim, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.